0: 皆さんおはようございます、まあ、先週もある集会が終わりましたら、えー、ある方が来られて、えー、握手しながらお話ししたんですけどあの毎週あのインターネットでメッセージ聞いてますとおっしゃってくださってあいつも元気が出るんですと言ってくださいました<笑>だから今日も元気が出るような<笑>メッセージになればいいなと思ってます、えー、皆さん大人の方のお顔をご覧になってですね元気そうなお顔をまず見せてあげてくださいえー、そうすればそれを見たお人の方が元気になります<笑>で今日はあの創世紀の二十六章十二節から三十三節のところをまず最初に読みたいと思います創世紀の二十六章の十二節から三十三節ですご一緒にどうぞお読みになってくださいイサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリステ人は彼を妬んだ。それでペリステ人はイサクの父、アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張りそこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリステ人がアブラハムの死後塞いでいででたものであるイサクは父が同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところが、ゲラルのひつぎ会たちは、この水は我々のものだと言って、イサクのひつぎ会たちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘ったところがそれについても彼らが争ったのでその名をシテナと呼んだイサクはそこから移って他の井戸を掘ったその井戸については争いがなかったのでその名をレホボテと呼んだそして彼は言った今や主は私たちを私たちがこの土地で増えるようにしてくださった彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべ、アブラハムの故に。イサクは祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべたちはそこに井戸を掘った十三節と言いましたね<笑>もう少しじゃあ読んでください、はい、その頃アビメレクは友人のハウスザテとその主張でピコルとゲラルからイサクのところにやってきたイサクは彼らに言ったなぜあなた方は私のところに来たのですかあなた方は私を憎んであなたた方ののところから私を追い出したのにそれで彼らは言った私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し入れをします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く、彼らは互いに契約を結んだ。イサクの、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけましたそこで彼はその井戸をシブアと呼んだそれゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバと呼ぶ赤ちゃんがですねあの本能的に怖がることが二つあるんだそうですね一つはあの高いところからこう下に落ちることあのそれは怖がるんだそうですでもう一つはあの大きな音、ね、だからあの小さい子供のことはあまり大きな音は大と出ちダメなんですねで私は、まあ、それをこう思った時にこれは私たちそういうことがあるというのが実は私の人生観の中にですね、えー、大きな影響を与えるのかなと思いましたあの物事が急に悪くなるとその結果が出ていなくても恐れたりしますねいわる落ちる経験ですあるいは急に思いがけないことが起こってくるとそれでは非常に不安を感じますね大きな音のようなでこの霊的には実は戦いまあ信仰生活における霊の戦いというのもよく似ていると思いますあのペテロ書を読みますと、えー、悪魔がですね吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っているとこう書いてますでこの御言葉をよく考えてみるとこう分けて考えるとよくわかるんですね「その吠えたける獅子のように」と書いてあるんですあの本当の獅子はイエス様だけですイエス様はユダの獅子と言われていますで悪魔はあたかも全能者であるかのようなふりをするんですねそして大きな音を出すわけですそして彼は歩き回っている、つまり獲物を探しているわけですけれども、獲物にならない人がおればどうしようもできないです。つまりこれどういうことかというとですね、被害者になりやすい人は獲物になりやすいです。被害者になるかならないかはあなたが決めればいいんです。嫌なことを言われて、もう腹立つな嫌やなと思ったらあなたは被害者になります。でも、すぐにそれをこう考えて許しましょうとそのことを祈りましょうと言ったら被害者になりませんもしあの被害者になると彼はあの獲物を見つけたということで食いついてくるわけです<笑>そして苦々しい思いとか腹立たしい気持ちとかやがてそれがこう生じてくるという怒りが出てきてそれが長引くとこう恨みのようになっていったりします私たちは被害者になる必要もないので、イエス様の恵みと十字架がありますからね、敵の餌食になる必要がないんだということです。よろしいでしょうか<笑>アーメン。ちょっとこのことを先週からやってますが、宣言したいと思いますね。最近宣言好きです。だから、あの、州法にも書いたんですね。私と一緒に言ってくださいね。手を挙げて言ってください。イエス様、感謝します。ますど,んどんなことが起こっても、私は、被害者,には,被害者に,はにはなりません。敵の餌食にはなりません。イエス様の恵みを感謝します。ます十字架の勝利を宣言し,ます,宣言しま,すます。敵は逃げていきます。あなたの祝福を感謝して祈ります。あ大きな拍手をあげましょうえー、私も毎日これで乗り切ろうと思ってですね<笑>毎日やってるんですけどあのまあイサ作のお話はもうある程度ご存知だと思いますが特にこの26章の1三2節と3節は有名ですね飢饉の時にイサ作が種をまいて100倍の収穫を得たでこういうその飢饉の,の時に種をまくっていうのはもうこれはもうもうまさにですね最高のリスクですね下手をすれば食べるものまで全部失ってしまうわけですでも彼は神様に信頼してそれを行ったわけですそうすると13節見ますと非常に裕福になったと書かれてます実は試練の目的っていうのはいつもここにあるんですね試練の目的はあなたを幸せにするためです信じますかいや信じたいとは思うよと<笑>でもなかなか信じますとまだ言いにくいえ確かにその試練の渦中にあるとみんな同じだと思いますでもいろんなことをこう経験していくとですね神様は良い神様な神様は私の人生を祝福してくださるということは今私の人生にたとえ試練があり戦いがあったとしてもそれが目的目標ではないということだけは分かるわけですまあ、そういうい試練の中を通っている間はつ辛いんですけれどもでも必ず通り抜けますアーメン必ずそこを抜けてこのサ作のように非常に裕福になりますこの裕福というのはお金という面だけじゃありません経済的にも裕福になるでしょうでもあなたの精神的にも健康の面においてもあなたの生活の在り方についてまず変わると思いますイサクは、まあ、そういう経験を、まあ、したわけです。で、今日私がお話したい、まあ、タイトルは、まあ、信仰の井戸という名前を付けたんですけども、どういうことかというとですね、今日はいろんな試練とか、まあ、問題というものが私の人生の中にやってきますときに、うん、その試練というものが私たちを神様が導いておられる道に導いていく非常に重要な役割をするんだということをお話したいんです。でも、大事なことはですね、試練の中に置かれているときに、その試練が神様が私の人生を導こうとしているまあ道具なんだというふうに、うん、捉えていく、考えていくためには具体的に何をどうしたらいいのかということです。これはとても大事なことですね。頭で分かっていてもですね。でも実際私は何を目当てに進んでいったらいいのか。それが実は井戸なんです。神様はあなたの人生の中にたくさんの井戸を掘るように導いてくださいます。その井戸を目当てに行きますと試練の中を必ず通り抜けますそして最終的には彼が富栄豊かになったようにあなたの人生を祝福してくださいますでこのサ作が裕福になりまして次の問題というのが起こってきましたそれは周りにいたペリシテ人そういう人たちが彼を寝たんだということですあなたの人生が祝福されると必ず妬みが周りから起こってきます。まあ、くれぐれもあなたが妬みに巻き込まれないように<笑>心からそう願いますけれども。でも、これを妬みというのは、あの、あなたの祝福を、神様があなたに与えてくださってる祝福をあなたが取ろうとするわけです。これが目的です。で、どういうふうに彼らがしたかというと、前半この14節からしばらく読むとわかるんですがまず一つのことは15節にありますねアブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸にこのアビメレクたちが土を満たして塞いでしまったと書いてますそして次のことはこのイサクたちにそこを出て行ってほしいこれ16節に書いてますあなたはもう強くなったんだから出て行ってほしいというふうに彼らを追い出していくわけですこれが具体的に伊作にやってきた試練です。で、もう少し細かく見ますと、神様の祝福がやってくると、少なくとも三つのですね、えー、ことが起こってきます。その一つが今話している霊的攻撃ということです。で、この試練もいろんな形があると思うんですが、このアビメレクたちがやったアブラハムの時代に掘った井戸を土で満たすってどういうことなんでしょうかあの土というのはですねもちろんそれは作物を取ったりとても大切なものです人間も土でできましたね土のお尻で体ができて神様が命の息をその中に吹き込んだわけですでも土というのはこの世に属するという立場を持っています人間が土だけで生きるとこの世的になるということです、ね、私はこの世の中に生きてるんですけども神の霊に導かれて生きなきゃいけません信仰によって生きなきゃいけません。ということは、一つのこの霊的攻撃の、まあ、誘惑と言っていいでしょうかね。それは、試練が来るときに信仰を持って死を見上げるよりも、私たちは何の、どんな方法でもいいから早く試練から抜け出たい。早く問題を解決したい。ということに心を捉えられてしまって、神様を信頼するよりも、この世的な方法であれ、何であれそれを優先して取り入れようとしてしまうことです。そうすると、霊的祝福のパイプが土で埋まってしまいます。気がついた時には霊的な命を失ってしまうということになるわけです。結果的には、神様の恵みの信仰によってそこにあの落ち着いていた領域から私たちがこう追い出されてしまうということが起こるんですね。まあこれが、その祝福を受けますと、やはり敵が攻撃してくる方法だと思うんですね。でその時に私はどうしたらいいんでしょうかへりくだるということです、まあ、私も他の方法ないかなと思ってね私へりくだるの嫌やからねへりくだるの好きな人いますか誰も手を挙げなかったよかった<笑>みんな同じなんや<笑>仲間ですねやっぱり嫌嫌ですよねあのでもねあの、まあ、英語で「半分」という言葉ありますよねもう一つは、ね「ヒューミリエイト」っていう言葉ヒューミリイトていうのはねヒューミレイティって,言ってよく言うんです。それはね、減りくだるというよりも、こう、癒しめられるっていう意味がある、何かね、こう、ちょっと恥ずかしい経験をしてね、結局、結果的には、こう、処分となることなんですけどね。神様はね、あなたをそういうふうにはなさらないです。そして、そうならないために、あなたが信仰を持って主体的にまず自分から減りくだることです。これが大事なことだと思います。試練に、ね、私たちが直面したときに、非常に大事なことがあります。困難に直面したときに非常に大事なことがあります。それは、困難や試練と戦わないことです。困難や試練と戦ってはいけません。あなたに勝つ術はないです。困難や試練が来たときに、困難や試練と争って戦うんではなくって、その中で主を見上げることです。主を見上げることです。そうするならば、主が次の道を指名してくださいます。まあ、そのことを後でお話したいと思いますけども、私たちは、あの、どんな人の人生でもそうですけども、苦しいことがない、問題が起こらないっていうことは、まあ、ありえないわけですよ。まあ、ある意味で言うと、あなたは愛されています。そして命を持っています。神様から使命と、えー、計画が与えられています。だから、あなたが、えー、神様に恵まれて成長するのを阻もうとする力が当然起こってきます。当然起こってくるわけです。そんなも(笑)の相手にしちゃダメです。私たちが見なきゃいけないのは、主囲ご自身だけです。あの、花もそうですね、みんな太陽を見てこうね、触っていくわけですよ。問題を見て育つ人なんかいないんですよ。問題を見て育つ人は誰もいないんです。しかし、神様の恵みを信じて人は育つんです。ここで、アーメンと言っていただければ嬉しいです。はい。その通りですからね。ですから、恵みを受け取るためにはですね、あなたが何かいつまでも自分の意地で頑張ろうとしてるとあなたはガーンと頭を打って、要するに癒しめられるんです。恥をかくんです。先にヘリクだったらいいんです。あ、神様、ヘリクトありますって、ね、私には力はないけど、あなたを信頼しますあの。ガラテアビトの手紙の4章を開いてください。4章の28節と29節です。ガラテア人への手紙の4章です4章の28節と29節ご一緒にどうぞ兄弟たちよあなた方は遺作のように約束の子供ですしかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように今もその通りですここで言ってることは、シレには誘惑、戦いの本質的なことを言ってます。その外側はいろんな形は違うと思うんですね。経済的な問題があったり、健康の問題があったり、あるいはまあ家族の問題があったり、人間関係のこととか、ね、あるいは大きくなると国,の国と国の争いとかありますね。でも、その本質的なものは実はですね、この神様の祝福を受け継いでいく霊的なものに対して、で反対する力が働いているということこれこの究極は実はサタンの攻撃なんですけども敵はいろんなものを用いるわけですね道具を用いるわけです人間の弱さというのはその背後で、えー、一番の敵である存在を見逃してしまって目の前にこう起こってくる出来事の関わるお金とか健康とかあのその人間とかそういうことを相手にしてしまうことです皆さん聖書ん出たらわかると思いますエペソビトの手紙にも書かれていますけども私たちの戦いは血肉に対するものではありませんってでも実際は血肉が問題になるわけですよねそうなんですけどそれと戦うなって言ってるんですよそんなもの戦ったってどうしようもないんですその背後にある敵と戦いなさいその戦う武器はイエス様の十字架のあがないに信頼してイエス様の血潮と皆を宣言することなんです実は現実のこの起こってくるその要素というものは私たちの人間生活の何十年間に預けられているものに過ぎないわけです。ある人にとっては何ヶ月かもわかんない。あまあ若くしてというかもう幼くして召される人もいるでしょうし、ある人は何十年、ある人はもうもう長くても百年ちょっとぐらいでしょう。それは神から受けて神に返すんですよ。こういう理解を私たちは誠の神様を信じるまでは絶対持てないんです。私は前にお話したと思いますけどねあ,のある、えー、有名なあの牧師がね外国の方ですけどあのクリスチャンの大成,成功しているビジネスマンとこの、えーまあ、対談があってねその牧師が聞いたんですそのクリスチャンのビジネスマンにあなたにとって不景気って何なんですか彼は即座に答えた。私それを録音したと聞いてました。彼はこう言いました。神に経済を返すことです。不景気とは神に経済を返すことなんだって。クリスチャンにとって失うものなんか何もないんです。アーメンでしょうか私たちは神から受けたものを神に返すんです。もしあなたが健康を失ったと感じるならば、あなたの健康を神に返してるだけのことです。最後に全部返すんですよ。そして死を迎えるんですよ。そしてその次に神様はもうそれの何百倍もして返してくださる栄光の体です。あなたが困難に陥った時に困難の中で経験して失うものがあるとすればそれは人に取られるんじゃないんです。あるいは周りによって生まれるんじゃないんです。あなたは主を見上げて主に返すんです。だから呼ぶのように告白できるんです。主が与え、主が取られる。その後何ですか主の皆は本べきかな。私の大好きな賛美なんですけどね。主の皆なは本べきかな。それは主に返すからです。もしクリスチャンが失った、取られた、奪われた、私は問題だらけだと考えると、あなたはまさに敵が願っているような敗北者になるんです。あなたが病気になろうが、あなたが何かを失おうが、あなたが事業がうまくいか,いかなくなったとしても、あなたは敗北者ではありません。あなたが主を見上げて、キリストに留まっているならば、あなたは勝利者です。敵が願っている、願ってるのはその信仰を失、あの、取ろうとしているからなんです。それを失ったらダメですよ。私たちが一時的に何十年か所有したとして、それは全部神に返すんですから。もう早く返したっていいじゃないですか、別に。<笑>でも神様は、私たちがこの地上で必要なものは全部備えてくださいます。そのように私たちが受け取った時に初めて感謝ができるんですよ。まあ、試練を感謝しますというのはちょっとね、言いにくいと思うんですでも、あなたが本当に心からそう願うならば神様の前にはそう祈ります人の前に祈るとちょって誤解されることがあります、ね、それ注意してくださいね、あの、身近な人が聞いているのは変な人やと思うかも分かりませんからねでも、神様と2人だったらそう祈ってもいいですよ神様、今大変な状況です本当に感謝しますってね、本当にそう思うんだったらそう言ってください、思わないで言ったら駄目ですよ、嘘つきますよ、それは。嘘ついたらなんですそれは<笑>、ね、思わないんだったら「思いません!」って祈ったらいいんです<笑>思えるようにしてください<笑>、ね、これが正直な祈りですで神様がその中で恵みをくださるんです絶対にあなたがへりくだるならば、ね、ペテロの第一の手紙の5章の6節と7節を読みましょうペテロの第一の手紙の5章と7節です5章の6節と7節ですごにどうぞですからあなた方は神の力強い見ての下にへりだいなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからですまあこれはあの迫害の非常に大変な時にペテロがクリスチャンたちに書いた手紙なんですけどあなた方は神の力強い見ての下にへりだいなさいと言ってます間違わないいでくださいあなたの持っている問題の環境や人の,人の前で減りくだるんじゃないですよ神の力強い見ての下に減りくだると言ってますそうすればそのちょうど良い時に神があなた方を高くしてくださる減りくだる時に思い患う必要がなくなる減りくだる時にあなたはその問題と直接争う必要がなくなるからあなたは被害者でなくなるんですその問題と直接争ったら戦ったらあなたは被害者になるんですそして思い煩患うんですペテロはそのことを私たちに教えていますそしてもう一つの三つの大事な領域は主に対する信頼の信仰を育てることです信頼の信仰は育てなきゃいけないんです急にパッと与えられるんじゃないんです神様に信頼していくということを毎日訓練していきます時にはもう昨日はね感謝だったけど今日はもう晴れるやと言えないわっていう日があると思いますいいんです別に晴れるやと言えないわとあなたが神様に言っていたとしたらあなたは神を信頼しながら言ってるんです信頼はあなたの心によって決まるんじゃなくってあな,たあなたの人生を置いてる土台によって決まるんですその土台から動かない限りは信頼してるんです例えばねあのこんなことあるでしょまあ、あのお父さんかお母さん車乗ってね子供さんが何か用事で,です、ね、あの送ってもらおうとか言って乗ったとしますよ、ね、子供はが途中で文句言い出して「お父さんもうこんなん乗りたくない降りる!」とか言ってですね,ねでも乗ってるわけです、えー、<笑>あのね神様につぶやこうが文句言おうがあなたがイエス様という方にしんあのイエス様という方を信じてその上でそういう問題が起こってるとすればあなたは信頼してるんです神様はあなたのその信頼を育ててくださいます。取引しないでください。神様、私はこうしますからこうしてください。こういう風になりますからこの問題解決してください。これは取引です。私はクリスチャン生活の中で学んできて最近ものすごく分かってきたことはね、神様は絶対取引しないということです。お分かりでしょうか神様はただで私を恵みたいと思っています。神様は無償で無条件であなたを愛したいと思っています。だから取引したくないです。何か私がこうするからって言ってもそんなこといいよって。あなたが喜んでするんだったらいいけれども、何か私から祝福を受けたいためにそうするんだったら私は一切それはできないと言います。神は取引しないんですよ。だから私たちは自分のあるべき姿、自分のなすべきことをそのまま正直に出るべきなんです。これが恵みの生き方なんですね。で、この二十六章に戻りたいと思いますが、まあ、イサクはその後どうしたんでしょうかまず彼はこの十八節を見るとお父さんのアブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘ったと書かれています、まあ、これは神様のこの祝福の契約その祝福の原則というものをもう一度復活させた、まあ、リバイバルされたということです神様の祝福の約束っていうのは古くても、あの時代的に古くても内容は変わらないんですね。そして、アブラムはここでどうしてますかこの十八節、えー。イサークは父がそれらにつけていたなと同じなおそれにつけたと書かれています。霊的祝福の原則は変わらないんです。あなたが神様から頂い,いた御言葉があると思います。神様から聞いた御声があると思います。それを信じ続けるんですよ。何年経とうか何十年経とうか。そしてあなたが聖書の御言葉を開いた時にあなたは役にしないでください。まあ例えば、シューイエスを信じなさい。そうすればあなたのあなたの家族も救われますって言われてる。救われるでしょうって書えないでください。一人だけ覗いてみんな救われますとかですね。そのよのに勝手に書えないでくださいで。あなたが口で言わなくても心の中で書いてる。ねあの、改定薬、新、改訳、新、新改訳、私薬とか言ってですね、神様は、あの、神様に献身的な人を祝福してください。そんなこと、どこに書いてるんですか書いてません、そんなこと。神様に熱心に祈る人を祝福してくださいます。そんなこと書いてません。神様の祝福は、信仰のある人に届くんですよ。信仰のある人とどういう人ですかイエス様に繋がってる人です。イエス様を信頼する人です。イエス様に厚かましく求める人です。その人の上に祝福をやってきます。人間のこの行いの領域の一つの盲点はですね、自分や自分の生活を整えないと神は祈りに聞いてくださらないんではないかと考えてしまっていることです、ね。自分の準備がうまくできていないと神様祈ったって聞いてもくれないだろうと勝手に思ってるんです。これは親子の関係ではありません。あなたの子供さんが、まあ子供さんが小さいとしてですよ、今日はお父さんに小遣いもらおうと思ってですよ。今日は清掃して。<笑>パパとか言ったです<笑>ね。お父様とか言ったんですね。これはもう聞いた瞬間にわかりますな。何かやばいことが起こりそうなだと思いますが、ね<笑>。もしあなたがね、お小遣いあげようが、あにしようがですね、そういう服装をしたからあげるんですかそういうふうに言葉を改めたからあげるんですかもしそうだとすれば、あなたは行いの関係の親子関係ですよ、これは。そうじゃないですよ。親子だからあげるんですよ。愛してるからあげるんでしょう。信頼してるからあげるんでしょう。神様と私たちの関係はそうです。この基本は契約関係。旧約においては契約です。新約においては、イエス様の十字架という、もうこれは永遠の贖いが実現したという契約なんです。だから私たちはそこに一定しを感謝しますと言えばいいんです。試練が多い人、困難が多い人は、神様のあなたが今まで知らなかった恵みを必ず経験します。さっき私言いましたけどね。まあ、最近病院にたくさん行くようになってね初めてその病院にいらっしゃる方たちのために祈れるようになったんですよ病人の方のために祈るのをやってました病院にいらそこに行ってそこに来られる人のために祈るっていうのは自分がそこに行かないと祈れないわけですからそれができるようになりました、まあ、今頃遅いかも分かりませんけどね、まあ、遅くはないんですよそしてその時にイエス様は私よりも何倍も何十倍もですねもう私がこう計り知れないほどその人たちを愛してるんだということが分かりました祈ってるとね時々涙が出てきてねちょっとかこ悪いからこう下向いたりしてね,ねでも他の人はきっとあの人なんか痛いんやろうな我慢してるんやろうなと思ってると思いますけどねそういうこともあるんですよでも私の内側はもうなんかあったかいものでいっぱいになるんです私たちは他の人が自分よりもっと苦しいからマシだ、なんとか、納得しようとか、そんな小さな考え方を持たないでください。あなたの問題が大きかろうが小さいかろうが、神にとっては同じなんです。神様はあなたが問題が大きくても小さい問題であっても同じように愛してます。同じように助けたいんです。同じように勇気と力を与えたいんです。でも神様が求めていることは、あなたが自分で勝手に格差をつけないで、勝手に何かこう上下関係をつけないで、幼子のようにちょうだいと言って信仰の手を伸ばすことですよ。イサ作は、この試練に直面したときに、さっき言いました。争わなかったでしょう。そして、主を見上げたでしょう。で、どうしたんですか井戸を掘ったんです。まず、お父さんのときに埋められた井戸を掘りました。同じ名をつけました。まあ、その後、19十21二22節を見ますと、19節には、井戸を掘ったんだけど、争ったので、あのエセイクという名前をつけた。21節には、シテナという名前をつけた。ね、こう書いてます。そして、その次に、レホーポテというところの名前をつけるんですけども、彼が歩いていったのは、主を見上げて、井戸のあるところを探していったんです。井戸は、クリスチャン生活の霊的生命線です。どんな問題があっても、戦いがあっても、あなたが御言葉によって養われて力を受け、精霊の流れによってリフレッシュされるならば、あなたは試練の真っただ中で晴れるやーと言えるんです。ここには二つのことが必要です。井戸を掘って、御言葉をしっかり握るということ。もう一つは、それだけではダメですよ。精霊様に委ねて、精霊に満たされるということが必要なんです。今の時代は特にそうです。どんなに真理を、を教えても人はそれでは満足しません。それが真理であるのかどうかさえわからないからです。でも今の時代はそれが本物かどうかを見せてほしいと人々は願っています。あなたがクリスチャンであろうが何教であろうが、そんなことには本当は人々は関心ないんです。あなたがどのような生き方をしているのか、あなたのうちにあるものは何なのか、あなたが本当に幸せなのか、そのことを見たいと思っているだけです。そして本物であれば、今までキリスト教が大嫌いだという人でもイエス様を信じます。これは確実です。だって今の時代は本当のものを求めてるんですから。それは井戸の経験です。精霊に満たされる必要があるんです。ただ頭でイエス様を信じてるだけではもう不十分ですよ。御言葉をどんなに信じて唱えたところで、精霊の働きによってそれがあなたの血となり、肉となり、あなたの生活の中に入ってこなかったら、あなたは力を得ることができないんです。そのために私たちはね、精霊によって祈るんですよ。精霊に導かれて神様賛美するんです。キリストに留まって、私はイエス様によって罪許され、救われ、永遠の命を受けただけではない、この地上において素晴らしい祝福を受けたのだということを口で告白するんです。頭の中で考えていてもダメです。考えはね、敵も読み取るんです。そして反対の思いを今度与えてくるんです。しかしあなたが告白すると、彼はどうすることもできないんです。あなたは毎日、まあ言葉は違うかもしれませんけども、私は祝福されてる、私の人生は、あの、愛されてるんだということをどれだけ告白しますかそれをやりましょう。朝あなたが目覚めて一番最初にすることは、まあ声に出すかは別にしてですね、小さな、あの、あの、小さな音でもいいんですけど、あるいは言い言いに乗ってるかもわかりませんが、神様、今日も一日私の人生祝福されますって宣言することです。目を閉じてて、ね、祝福してください自分の人生を頭に手を置いてもいいです皆さん座ってるから倒れることはないと思いますから大丈夫ですイエス様の名によって私の人生を祝福します、ね、恐れてる問題は何なんですかあなたが不安だと感じていることは何なんですかその不安と思う恐れてる問題にあなたの心の領域をたくさん奪わせないでください追い出すんですイエスの皆によって死におきなさいイエスの皆によって知りときなさいと。私に恐れを与えて、その問題の何か自分の心の領域を多く示させようとするですね、それを追い出すんです。問題はあってもいいんです。恐れちゃダメです。で戦いはあっても構いません。しかし、それによってあなたが不安を持ったらダメです。イエス様は、すでに十字架で勝利を取ってくださいました。それを宣言します。もうん、有名な見言葉があります。第一コリントの十章の十三節を開いてください。第一コリント十章の十三節です。十章の十三節。ご視聴どうぞ。あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アーメン。ここで言ってることはどういうことですか今日私が語ってる御言葉に添えて言えばこういうことです。あなたがどんな試練の中にいても、神は真実な方ですから、脱出の道つまり、信仰の井戸を与えてくださいます。いろんな試練の中で私たちが神様を信頼するときに開かれてくる道、それが主からのものであるという道であるのはそこに井戸があるからです。あなたの信仰とあなたの魂を潤し、そして勇気を与えてくれる井戸があるからです。その井戸を目当てに進んでいくんです。周りの困難がどれだけ大きいかということを数える必要はないんです。あなたの目の前に信仰の井戸だけをしっかり見つめてそしてその水を飲んで御言葉を飲んで信頼して歩くんです私よく言うんですけどねあの歩く時というのは自分の足の裏が置けるだけの場所があればいいんですよ本当、ね、そうですよね自分の足の裏がこう置いてです、ね、安心できる場所があればまっすぐ進むんですよところが実際ねもう例えば3 0ンチぐらいの細い道があってそれで十分歩けるんですけど周りが断崖絶壁だったらどうしますか歩けないですよ怖くてなぜなんですか周りが見えるからなんですでももともと目を閉じていてですね誰かが案内してくれてついてきてよーって引っ張って通ったところを振り返ってうわーすごいあなたが通ったのとかね<笑>こういうことでしょうあなたが信仰の井戸だけを見て歩いていくとそういう経験をするんですダビデはそのことをあー詩への23ペに書いています。たとえ死の影の谷を歩くことも、私は災いを恐れません。なぜですかそれは災いを見ていないからです。死を見ているからです。その脱出の道のところにある井戸を見ているからです。イサクは困難と試練と争いませんでした。死を見上げて、井戸を見つけて歩いてきました。必ずそういうところを通るんですよ、私たちは。でも、あなたの前に備えられた井戸は、あなたをいつも精霊によって満たしてくれます。だから三秒かかしたらダメですよ。あえて言いますが、威言で祈り続けてください。霊の祈りを解放してください。いつも霊の祈りを解放してください。もしそうしなければ私たちはもうあっという間にこの世のものに圧倒されて土で埋められてしまいます。霊的に窒息してしまいます。その時にあなたの信仰の霊がもう閉じ込められてしまいます。私が悲しいと思うことの一つは、ね、まあそういうことは滅多にはないと思いますけれども、かつては本当にイエス様を信じて喜んでね、もう晴れりゃと賛美していた人が、いつの間にかその信仰を失ってしまう姿を見ることです。これは悲しいことはありません。ね、イエス様から離れていません。しかし何かこの生き生きとした信仰を失って、何か物事をもう実際生活のことで全部片付けようとしている。悲しいことです。私はイエス様を信じて、あの、クリスチャンになった時に、あの、考えたことがあります。まあ、決めたと言ってもいいでしょう。もし、イエス様を信じて、何か、なんていうんですかね、自分がこう、あの、一生懸命頑張って、このクリスチャンであるという立場を守っていかなきゃいけないんだったら、私、すぐ辞めますと言いました。そんなクリスチャンや信仰にはなりたくないと思いました。でも、イエス様、あなたが生きておられるんだったら、私を、私の人生を生き生きと導いてくれるでしょう。私の人生をこう燃焼させても惜しくないという人生を与えてくださるでしょう。そういうふうに願ってきました。もちろん失望したり、大変なこともありましたけど、でも、イエス様は真実だなと思います。ね、イエス様は真実な方ですよ。あなたが何を持とうが何を失おうが、どういう経験をしようが、私たちは、この井戸を掘って、命の水を得て、そして、死を賛美して歩いていくわけです。どうぞよく考えてください。今、試練の中にいらっしゃる方も考えてください。あなたの前に井戸を神様を置いてます。他のところの解決を求めないでください。井戸を求めてください。あの、モーセがエジプトから出た時にどこ行ったんですか井戸のほとりなんですよ。彼はそこで座り込んでました。それでいいんです。そして彼はただずっと座り込んでました。あの、あの、えっと、レウエルのですね、イテロですが、レウエルの娘たちを助けて、そして羊たちに水を全部あげて彼らが帰った後も、なお彼は井戸にずっと座ってました。神様の次の導きが来るまでずっと座ってました。これが勝利の秘訣なんです。試練が来た時に早く解決しようと思わないでください。戦いが来た時に早く逃れようと思わないでください。困難が来た時に早く解決しないともうこれはクリスチャンの証にならないとか私はもうダメだとかそんな風に思う必要は全くありません。そうじゃありません。ある意味で私の人生はトータルに全部知れるんですよ。トータルにね。でも神様の恵みはそれよりも勝るんです。あなたが井戸のそばにずっと留まっておればあなたは勝利者なんです。ね、湧き上がれえー、なんとかの移動という<笑>賛美がありますよねまさにそうです主の泉があなたの内,や内側から湧き上がってきます湧き上がってきますイサクはどうなりましたかその後と32節から33節のところを見るとまた新しい移動を見つけたそしてこのベールシェバに彼は住むようになったと書かれています神様の祝福の地に彼は住むようになりましたそして彼はここであの何をしたんでしょうか26章の、えー、と25節だけを読みたいと思います25節一緒に読んでくださいイサクはそこに祭壇を築き主の皆によって祈った彼はそこに天幕を張りイサクの下ベラはそこに井戸を掘った彼らはベールシバに来て七つの井戸って意味ですけどもそこで祭壇をまず築いた神に自分の人生を預けることですそして祈ったと書いてます死と交わること膜を張った。そこに生活をしたつまり生活の中に信仰を置くというよりも信仰の中に生活を置いたんですもう自分の生活そのものを主に捧げたそしてまた井戸を掘ったどこに行っても移動を掘るんです職場であろうが学校であろうがあなたの行く場所で移動を掘るんですそしてその命の水で養われるんです今立ち上がりましょう主は一緒に褒めたたいたいと思いますハレルヤ感謝しますアーメンハレルヤー感謝します。アーメン今しばらく主をあがめましょうハレルヤー今困難の中にいらっしゃる方何か真っ暗だなぁと感じている方いや少し薄暗いけども光も見えるかなという方もおらえるでしょうでも主を見上げてください不思議ですね霊的な井戸はね地にあるんじゃなくて天にあるんです上にあるんですよあなたが上を見上げるとそこに井戸があるんですそして精霊の川が精霊の泉がそこからあなたの上に流れてきているんですその井戸によってあなたは深呼吸するように新鮮な希望と力をいただくんです晴れるヤーとを賛美するんですアーメン感謝しますするとあなたは聞こえるでしょうね主の御声がどういう導きの声でしょうか、主は御言葉を通して語ってくださいます。恐れるな、私はあなたと共にいる、私はあなたを強くする、ハレルヤ、イザヤ書にこう書かれています、主は私たちを恵もうと待っておられる、あなたが井戸を見つけてくれることを待っておられる。なないならそこに主の恵みがいっぱいあるからです今日も私たちはその大きな井戸を見つけますイエス・キリストというお方の井戸ですハレルヤ今しばらく主をあがめましょうどうぞご自由に祈ってください威厳で祈られても構いません自由に主をあがめましょう今まで祈ったことがないっていう方も今朝思い切って声に出して祈ってみてくださいイエス様ちょっと照れくさいけどイエス様私の人生こういう人生なんですでもあなたは生きていらっしゃると聞きました。だから信じます。今私はこういう問題の中にあるんです。でもあなたを見上げます
1: 。ハレルヤ、ハレルヤ
0: 。失うことを恐れないようにしましょう。うまくいかないことに不安を感じないようにしましょう。なぜならあなたは死を見上げるときに神の恵みが覆ってくださるからです。信じましょう。多少打たれてもいいでしょう。多少転んで傷ついてもいいじゃないですか。あなたは死を見上上げて立ち上ががるることでできるからですイエス様を知らない人は立ち上がれないんですよしかしイエス・キリストを信じる人はどんなに倒されても立ち上がることができるんですそして手を上げて手を上げて死を褒めたたえるんです「ハレルヤ」「ハレルヤ
1: 」「おおハレルヤ」「感謝します」「アーメンハレルヤ」ア,メンアレルヤアレルヤおはレルヤ終了
0: 今あなたの持っている大きな問題あるいは小さな問題必要そのことを思い起こしてくださいその上に精霊の恵みの雨が降り注いでいることを信じて賛美しましょう精霊の恵みの雨があなたの一番今必要としているところに注がれていることを信じましょうあなたのご家族やあなたの友やあなたのお仕事やあなたの将来やその上に精霊の恵みが注がれていることをまず信じましょうそして主を賛美しましょう考えて終わらないでください実際にやってください実際にやることが現実にそれを経験する実は秘訣なんですア
1: ーメンハレルヤい
0: や歌うのが照れくさいなという方も今日はそういうことを忘れて主を賛美しましょうメロディーをつけて賛美しましょう。主が元気をくださいますから、主が希望と力をくださいますから、あきらめという文字を消し去ってください
1: 主よ感謝します。
0: 今、精霊様が望んでいらっしゃいます、弱い人を強くしてくださいます、病んでいる人を癒してくださいます。傷ついている人に癒しを与えてくださいます。涙を拭い去ってくださいます
1: 。父
0: なる神様あなたを抱きしめていらっしゃいます。私が尊敬する人、一つのことは。倒れても倒れても立ち上がって死を見上げる人ですすごいなと思います私にはそんなことできないなとずっと思ってきましたでも主の恵みがあればできるんだということも経験しました主は偉大な方です主はあなたの人生における働きを良い仕事だと思ってくださっていますアーメン。それを信じますそれを信じま
1: しょう。ハレルヤアーメン。ハレルヤ今,日今朝この場所にいらっしゃらない兄弟姉妹やここに
0: いる家族の遠くにいる人々を覚えてください本当に深い祈りを持ってずっと何十年も祈ってきた方がいます主よ何とかしてくださいと祈ってきましたあなたはこの祈りを決してお忘れにはなっていらっしゃいませんこの時もその家族に触れてくださいます心に語ってくださいます守ってくださいますおーしを信じますハレルヤ
1: ーハレルヤーハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、感謝しまし
0: た。若い人たちもどうぞあなたの将来を恐れないでください。確かに難しい時代です、でも恐れないでください。イエス様が共にいらっしゃるから、あなたの人生には希望がありますから、イエス様があなたの道を開いてくださいますから、決して諦めないように、あなたのベストを尽くして、あなたの信仰を十二分に働かせて、チャレンジしていってください。大きな目標を持ってください高い目標を持ってくださいこの世と妥協しないでください主はあなたに最高のものを与えてくださいました
1: ハレルヤハレルヤハレルヤーおーハレルヤイエス様感謝しますオラララスカンバララスシンダララスカラバララスゴリアオニラララスサンバララスキンガラララスサラバラララスサンダララスゴリアアーメンアーメン感謝します今
0: 、イエス様の皆によってあらゆる病に対して出ていくように命じます。せ霊様は今、癒しの力を持って触れてください。大塩、体のすべての初期間の上にすべての病んでいるところにあなたが今、触れてください。完全
1: に
0: 癒っています癒してください。その打ち傷を癒してくださいおおハレルヤ感謝しますまだ心の中に言葉のトゲが刺さっている人がいますそのトゲを引き抜いてください癒してください許せるように力与えてください許しは力です許しは単なる癒しではありません命を他の人に与えていきますおおハレルヤ感謝しますあなたの人生が許せない人がいるでしょう主はあなたの人生をあがなってくださったんですイイエエスス様様をを見上げて自分の人生を許しましまょうイエス様私は今日から新しい人ですから今日から私は新しい人生を頂い,いたから感謝しますと主の前に出ていきましょうハレルヤ家族の回復が始まりますある人たちの家族はうまくいってないかもしれません今日からうまくいきますあなたが許すからですあなたが主の愛を受け入れるからですそして主,の主への賛美を始めるからですハレルヤハレルヤ力のある方今本当にいろんな意味で恵まれてるなという方感謝ですあなたはその力を弱い人のために使ってあげてください他の人を助けるために用いてくださいおおハレルヤイエス様感謝しますハレルヤこの教会に与えられた使命をしよう成し遂げさせてください世の光にしてください地の塩にしてください
1: おー主よハレルヤハレルヤ
0: 今、総額を続けてください、今一つのことをお尋ねしたいという気持ちになりました、皆さんの中でまだイエス様をはっきり信じる機会がなかった方、今日イエス・キリストを救い主として信じようと、そのように願っている方いらっしゃいますか、あるいは一応信じては来たんだけど、自分の信仰はなんとなく中途半端だったな、でもこれからイエス様を本気で信じていこうそういう方いらっしゃったら、まあ、皆さん目を閉じておいてくださいね、どうぞ手を挙げて教えてください、いらっしゃいますか。はい、すぐおろしがて結構ですはい他にいらっしゃいますか特に祝福を祈りしたいと思いますイエス様を信じていきたい方あるいは今日からもっと本気でイエス様に自分の人生を捧げて従っていきたいという方いらっしゃいますかメンアーメン,アーメンイエス様あなたはその手をご覧になったはずです主よあなたがその手を挙げた瞬間にあなたたは手を握っってくださったと信じますどうぞ祝福してくださいイエス・キリストを信じてその生涯をお任せしていけるように導いてください主の皆によって祝福しますメンアーメン,アーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週またこの夏一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン